0: 哈喽， Hello, 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这个主题当中要讨论很多关于经典的问题。那之前有个图书馆呢，就问我说，影响我最深的经典是什么？我就想说，应该要来点厉害的吧，就是那种大家听到就得哦很厉害哦，有的读书、哦、那种感觉的书。但是顿时脑中冒出来的就是一个真奥斯丁的这个《傲慢与偏见》。<笑>大家听到应该想说，嗯，哎，怎么会这本书？因为他说真的没有什么了不起的抱负跟志向。其实主轴就是围绕着女主角一家展开，也没有什么大时代的儿女情仇啦，就是可以说清雅平淡的，就像简简单单的英国乡村，可以说这是非常清雅平淡，就像一幅简简单单的英国乡村水彩画。但是就是这么清雅简单，它勾勒出了十八世纪的英国闺秀们生活中遇到的问题，那所以，对于现代女性来说，其实这个困境也不是非常的陌生。那按照惯例，开始金宇的五分钟讲完经典原著哦，那《傲慢与偏见》的故事一开始，其实有一句绝对的金句，就是说：“一个有钱的单身汉必然需要老婆，这是千古真理。<笑>”那居住在龙博园这一家的班尼特一家呢，有五个女儿，没有儿子。那这五个漂亮的女孩子呢，遇到的问题就跟前阵子很红的那个唐顿庄园一样，他们可以继承一部分的动产，但是不可以继承庄园。这个东西其实叫做 entail， 就是现世继承，就只有男人才可以继承田庄这样子、哦那理论上，大家想说 ，OK， 那父亲只能给你钱就算了吧？那除非给你很多钱，要不然你就肯定难以生活；要不然你就找工作嘛。我们现在就想这样想。可是当时的话，他们是所谓乡生 g e n t l e m a n 的女儿所以你要出去找工作，其实不太容易，也不太会有人预期可以找到工作这样子。这不上不下的处境，就让他们必须要找一个好老公嫁了。那故事的一开头呢，就是这个龙博园的邻居啊，他们家的庄园被租给了一个北方来的高帅富，教宾利先生。那某一次见面之后呢，宾利先生就跟班尼特家的大女儿珍哦一见钟情，两个人都觉得嗯好像不错、哦，我蛮有意思的、哦。那聪明伶俐的二女儿就是我们的女主角伊丽莎白，在同一个场合呢，就遇到了宾利的好朋友达西。那理论上这两个人应该也好像也都不错嘛，那郎才女貌。可是没想到达西呢，就一开始就给伊丽莎白留下一个非常坏的印象，因为有人跟他说：“哎，达西，你要不要去跳舞啊？”那伊丽莎白也蛮漂亮的，他就说：“我没有兴趣去抬举这种没人要的女孩，意思就说你就是个壁花。”伊丽莎白在旁边听到就觉得你在说什么，他超级无力生气。达西看着就是一个傲慢自大坏家伙，讨厌你这样子。但他没有想到的是，达西虽然傲慢自大，但某种程度上是个口嫌体正直的傲娇鬼。他一边说我才不喜欢这种女孩子呢，但其实他只默默地被伊丽莎白所吸引。后来几次见面呢，伊丽莎白就越来越讨厌达西，因为他就是很烦人嘛，但是达西呢，就觉得说伊丽莎白越来越感觉不一样哦，清新脱俗，自然不做作哦。那后来呢，伊丽莎白竟然意外的也认识了这个达西的童年玩伴，叫威肯先生。他在威肯的口中啊，就听到了达西哇如何恶毒的亏待他、啊，如何对他怎么样啊，然后不得遗言啊，然后试图虐待他啊，怎样怎样。那他也观察到达西其实哎，好像对宾利跟真的感情没有很乐见其成。而且想办法就是从中作梗，那当然，这是你最心爱的姐姐，你当然希望她嫁给好老公。那有人从中作梗，当然是恨死她了嘛。所以当然，伊丽莎白就非常非常讨厌达西。那有一次呢，伊丽莎白她去拜访她的表哥跟她的好朋友的途中呢，在达西的姑妈家巧遇到达西。那达西就是这时候呢。其实一直都还蛮喜欢他的，而且一直不想说，我就是只能可以就是压抑我的感情吧。就遇到他说哇，就整个一腔爱意就爆发出来，他就主动的跟伊丽莎白求婚。可是他的求婚应该可以名列就是文学史上最惨的一次，而且是惨烈翻车这样子。他就一面跟伊丽莎白说：“我真的非常喜欢你，可是你们家真的很不 OK。”虽然。我极力的想要压抑我的这个感情，想要用我的理智来战胜它，因为我的理智告诉我,我说你家很糟，然后你爸也很糟，你妈也很糟，你鬼给何亚龙很糟。可是我真的是太爱你了，所以我的那个感情还是战胜了理智。求你就是嫁给我吧，然后把我从这个就是理智跟情感互相拉拔这个地狱当中救出来吧，请嫁给我。他一想到，哎，伊丽莎白应该会愿意吧。但他没有想到，伊丽莎白当然就大怒啊！开什么玩笑？你求婚还一边说什么很委屈是不是？那你不要解求啊！你不要跟我在一起啊！谁跟你在一起这样子？所以伊丽莎白就严正的拒绝他，而且他不只是拒绝他，他还说：“我才不会跟一个想要破坏我姐姐幸福的男人在一起呢！”而且我听说了，就是你多么的亏待威肯先生之后，就更讨厌你的。我就是讨厌你。于是就把他痛骂一番，之后两个人不欢而散。那理论上到这个时候应该就是不相往来嘛，就不要见面就没事了。可是达西就觉得心有不甘呐、啊，他就说：“你骂我什么都可以，但是你骂我破坏你自己的幸福 ，OK， 这个我认。”但是威肯形成这种事情，我觉得我不 OK 哦，我要跟你解释清楚。于是他就写了一封很长、很长、很长的信，然后写给这伊莎白，就是把这事情的来龙去脉的告诉他。那尤其是威肯的部分，他说威肯才不是你说的那样，我并没有亏待他，就是他自己挥霍无度啊，然后想办法有的没有的。而且最坏的是，他竟然为了钱想要就是右拐达西的妹妹这样子。那两个人说法就是南辕北辙，伊莎白就觉得说，哎，糟糕，到底是谁对谁他也无法决定。那要过了几个月之后呢？伊丽莎白陪她舅舅跟舅妈到乡间去度假，就意外来到了达西的庄园。这故事当中，其实伊丽莎白心里想说：“哎呀，当初答应他的话，我现在就是这个庄园的女主人，也不用偷偷摸摸的跑来进来看这样子。反正她只是这样想一想。那刚好是因为这个主人不在家，所以通常如果有人跟管家说我们可,不可以去参观，管家就会意思意思收一点门票钱，这样就二业外收入嘛。所以他们就进去参观，就好死不死呢，参观到一半，达西先生竟然迎面而来呀、啊！那大家可以想象，这伊莎莎有多么的尴尬，多么的不好意思，尤其是一个你还拒绝他，然后你还来他们家参观，真是太尴尬了。可是达西呢？他预期他应该是一个傲慢的，就是会无视于他们的存在，而且他舅舅跟舅妈就是也不是什么就特别高级的人家，虽然是很聪明很好的人，但是不是什么特别高级的人家。他想过达西应该看不起他们吧，但没有想到达西竟然很亲切的跟他们搭话，然后还跟他舅舅说，有空的话欢迎来我们家玩啊什么的。非常的温和有理，然后还跟伊丽莎白说：“哎，我妹妹也很想认识你，可不可以介绍给你认识啊？”这样子。那接下来几天就是觉得非常的 OK， 所以舅舅就妈就觉得说：“哎，这年轻人也不错嘛，不是像把你说的这样啊，他很亲切啊，也很 OK， 又很有钱，又很帅，哪里不 OK 了呢？”那伊丽莎白觉得说：“哎，糟糕，好像有一点点喜欢他了哈。”那在两个人的爱情刚刚好要萌芽的时候呢，伊丽莎白就接到她姐姐的来信，原来她最小的妹妹竟然跟威肯私奔了，就莫名其妙，这两个人怎么当真的，没有人知道。总之，这当时私奔是一件非常不名誉的事。就理论上，你应该要结婚之后才在一起。但是，你如果反其道而行，先交往，然后甚至在先在一起，然后再结婚的话。当时的人就会觉得说，哇，名誉一地，名节少地啊！尤其是如果最后这个私奔中男人还没跟你结婚因的他是双料的该死这样子。那尤其这样有可能会牵连到其他姐妹，人家就觉得说，哎，你们家就家教不好嘛，才会出这种私奔的人等等的哈，就会有很多的这个批判。那总之呢，伊丽莎白就觉得说，糟糕，这看到他的信就觉得完了完了，怎么办？在他读信的过程当中，当然是心乱如麻。此时呢，达西先生刚好闯入，就想要来找他讲话之类的。那伊丽莎白看到伊莎白，你怎么了？怎么怎么怎么慌张呢？就问他这件事情。那伊莎白一时心慌，就把所有事情就如实道来。那达西听完之后就很冷静的说 ：“OK， 好，那你还好吗？哈，看来其是等一下你要安排你回家的事情，我也不宜再做叨扰，所以他就告辞离开了。那伊莎白在此时就解决了说啊。”也不能哭的这种事情，人家应该马上想想要跟我就是划清界限吧，哈，那也只能这样。但他你也可以显现出来，他心中是有淡淡的惆怅跟遗憾的。总之，伊丽莎白匆匆的回家要去帮助家里面处理这些事情。那后来舅舅就也回到伦敦去帮忙处理哦。有一段时间，好像这件事情非常非常的惨，但是莫名其妙的，这最后这个否极泰来啊，威肯竟然愿意答应娶伊丽莎白的小妹。那虽然是要帮她还蛮多的赌债，但是就是勉勉强强就还可以对付的过去，就是。一闯进被掩盖过去就算了。那最后呢？这個、威肯还带着他老婆就回来拜见岳父岳母。在跟他妹妹相处的这几日当中呢，伊丽莎白从他妹妹口中得知，他结婚的时候竟然是达西做威肯的伴郎。这件事情太奇怪了吧？伴郎就是你的好朋友嘛？那达西不是说他跟威肯势不两立吗？威肯也跟他说说势不两立，怎么可能做他的伴郎呢？所以伊丽莎白就觉得说这其中一定有什么问题，就赶快写信跟他的舅妈说：“你又发生什么事？你可不可以告诉我呢？”舅妈就说：“哎呀，拜。”终于有人可以说出来，有人都问我，我终于可以说了哈、哦。他就把如实把这件事情来龙去脉都讲给了伊丽莎白听。原来这个达西在听说了这件事情之后，马上赶到了伦敦，而且就是一力承担了所有的事情，还帮威肯还清了赌债。那他对外的说法就说这件事情跟我没有关，全部都是舅舅做的哈。那他跟舅舅就是因为我当初没有把这个威肯的真面目告诉大家，才害无辜的少女受害。当然，所有人都觉得说这还不是重点吧？重点只是你想要帮助伊莎白他家吧，比较假了这样子，大家都知道。OK， 可是他就是不准舅舅说，也不准就是舅妈说出来，就除非有人问你,你才可以说这样子。那、啊、总之，伊莎白这样问了之后就知道。那这件事情之后呢？后来这个峰回路转啊，原本这个宾利先生已经就是不想要再次的来到龙博园。既然宾利先生也出来了，就跑出来了，而且就是显然就是旧爱复萌芽，而且就是。爱火就是更加的蔓延，所以就跟这个真两个人就这这个说定了终身。然后当然大家都觉得哇，这个班尼特一家总是又否极泰来之外，还捡到了一个高贵的女婿，很棒哦。那就在这个姐姐跟这个宾利即将结成联礼的时候呢，达西的姑妈突然跑来了。为什么呢？因为姑妈呢其实是很希望自己的女儿这个表妹啊，这个可以跟达西这一亲上加亲啊，两个人就是两个很有钱的人可以结婚这样子。但一听说了宾利跟真在一起，就想说：“哎、欸，糟糕！那这样子，伊丽莎白会不会先近水楼台先得月呢？”就跑来跟伊丽莎白说：“你跟我外甥什么关系？你给我讲清楚哦！你这个贱女人之类的。”就威胁了一番之后，伊丽莎白就是虽然说我跟他没有什么关系啦，可是就是他如果怎样后，我也不会拒绝他。而且就是我觉得这件事情跟你夫人一点都没有关系。这样，然后达西的姑妈就气冲冲的走了。这样子，那这种情况之下呢，伊丽莎白其实也慢慢的发现到，她自己其实是蛮在意达西的。而且他对他的这个尊重之外，哎，还有那么一点那什么呀，就是原来是爱情，是吧？所以怀着一个就是非常感恩，然后也很羞愧，然后又一点期待的心呢。几个月之后，哎，达西突然又再次的跟着宾利来到他们家，而且就是宾利就说：“哎呀，这是我朋友达西，大家都认识吧？我们再认识一下哦。”而且这时候呢，因为这个当然就是真跟宾利已经就是大家都知道了，所以他们就一起出去散步。那这时候宾利就会说：“哎呀，达西一个人的话好像不大好，伊莎白你要不要陪他、啊？就给他做球这样，所以两个人就可以有机会可以独处。那因此呢，这个、达西。”当然，也就跟伊撒来表明的心绪说，其实我真的一直都是非常非常喜欢你的。虽然你当初骂了我，但是也让我就是反省到我的过去的生活呢，真的是太自大了。而且我就是很多的事情，其实都只有想要自己，没想到别人。那如果你愿意的话，但如果你不想要接受的话，就讲一句吧。那话、啊、说到这里，怎么可能不接受呢？当然就接受啦、啊。所以两个人就欢喜的结为连理，从此可喜可喝。可喜可喝这个故事其实说起来是很简单的，但是你知道你在确切的读来的时候，觉得那个转折真的非常明显，就一直峰回路转。你一直以为就要达标了，对吧？没有，然后翻车，翻车之后以为就不行了。那就不成了吧？但是又翻车这样子，所以这个女主角这个聪明冷静哦，然后直言不讳的形象，就是理性跟感性兼具嘛。哈，那男主角真的是更是经典中的经典，就是他这个默默奉献的精神，然后刚毅果决中当中，当着一点就是霸气总裁感的设定，也俘获了无数少女的心啊！数百年来，达西一直都是这个英国文学作品当中数一数二的理想情人。其实到现在，其实我们女性已经不再像18世纪的伊丽莎白一样，一定要嫁一个好老公才能够生存。可是达西还是大家心头好啊！就很多人就疑问说，为什么就大家都喜欢达西，只是因为他有钱吗？呃，有钱当然是一个问题，但是我觉得另外一个部分就是，没有人会想要跟一个烂人结婚嘛，对不对？就是你不结婚真的不会死，但是你结错了婚，真的是生不如死。大家如果可以幻想的话，当然会希望找一个就是有肩膀。然后负责任，就会又会尊重你的人，重点是尊重啊，尊重。所以，我们大家对于这个达西的爱，就是让这个傲慢与偏见，在他问世数百年之后，依然各种二创、各种翻拍哦。那根据这本小说翻拍的电视电影，其实非常多，但是尤其呢，是一九九五年 BBC 的版本是最受欢迎的，而且也捧红了、哦、这个男主角影帝柯林·佛斯哦。那因为他真的是太红了，所以甚至后来有个作者。就根据《傲慢与偏见》写了一本书，叫《B J 单身日记》，把它搬到现代的美国，男主角依然是请科林·佛斯来出来演这个角色。进入二十一世纪之后呢，其实对《傲慢与偏见》的热衷还是不减哦、喔，但大家还会开始去想说，那到底真奥斯汀是一个什么样的人？所以有个电影是回溯真奥斯汀的一生而拍摄，叫《真爱来临》，台湾的翻译我觉得很差。那它英文翻音叫 Becoming Jane， 就是说成为珍奥斯丁这样。那女主角是这安海瑟薇，由她来演出珍奥斯丁少女时代的事情。她为什么开始写作？她写作过程当中有什么东西引发她的灵感？其中当然也包含一段其实没有结果的爱情。那我们目前知道，这段爱情呢，就是傲慢与偏见之所以诞生的原因。另外，我自己还蛮喜欢一本书，叫《奥斯丁庄园》。这个、作者还蛮好笑的。他一开始前面就说：“这个柯林佛斯，对不起，因为我已经结婚了，我想我们只能做朋友。”就是你知道，这看就是如果你是柯林佛斯的粉，或是真奥斯丁的达西粉，你就知道啊，我懂你这什么意思。他带着这种半自嘲的方式去写这种有点花痴的、有点就是太痴迷于达西的一个铁粉，因为这个铁粉真的非常沉迷于奥斯丁的世界，而且忽略了生命当中的种种现实。他就报名了一个奥斯丁庄园行程，你可以回到十八世纪去打扮成里面的故事去生活。那这种虚实难辨的爱情游戏当中，他也找到了他自己的达西先生。这个小说后来也拍成电影了。那另外还有个也是以这个书迷出发的哈，就是另外一部小说叫《真爱奥斯丁》，它的英文是 Lost in Austin， 意思就是说在奥斯丁的世界里面迷失这样子哦。他女主角也是一样是铁粉，她穿越到了《傲慢与偏见》的世界。却发现伊丽莎白竟然不在这个世界里面，所以他就进入了伊丽莎白家。大家就问他说：“你谁？”就哦，我是伊丽莎白的朋友，他叫我来你们家住一下，这样子，大家这样莫名其妙就接受了。可是他就发现说：“哎呀，糟糕，这個、事情好像开始就是傲慢与偏见一开始。”他就想尽办法，要让大家可以照着书里面的发展进行，但是没想到事情就越走越歪，而最歪的事情是他自己也爱上了达西先生。哈哈。这两本书的作者显然就很爱这个95年版的《傲慢与偏见》，所以后来改编的电影跟电视剧其实都致敬了一些名场面，什么达西先生去游泳泡水啊，然后就是湿哒哒的跑出来之类的。在这么多致敬的作品当中，其中最闹的一篇，就是《傲慢与偏见与僵尸》。这听名字就觉得非常闹，对吧？这作者我觉得应该是男性啦，因为他就是有一种就是荒谬的有趣感。他是一个剧作家，所以他很猎奇的加入了一个设定，就是说在。傲慢与偏见的时代，在英国有僵尸肆女」，就是让比那个僵尸这样子。那所以班尼特家的姐妹们就要被送去训练，成为僵尸杀手。那他就在奥斯汀的原文当中加入了武打场面，比如说可能是一段奥斯汀的原文之后，他在加说啊，比如说他们一起去跳舞，跳舞的一半，从床进了僵尸，接下来就打僵尸等等。所以那个荒谬的感觉，就像你一边看真奥斯汀，另外一边看恶灵古堡一样，非常的好笑。那尤其最后这个。因为故事嘛，还是要设定着伊丽莎白是一个非常厉害的僵尸猎人，所以他最后这个故事里面的原著里面是伊丽莎白跟达西先生原定三生这个一个散步场面哦，就变成了一个像是神雕侠侣砍僵尸，非常的荒谬。但不管是穿越去奥斯丁的世界，还是让伊丽莎白砍僵尸，我们要问的是，就是你傲慢与偏见的核心是什么？为什么这么多年之后，还是有这么多人用各种奥妙的方式去这个致敬哦？我个人觉得，在这个故事当中，其实伊莎白跟达西本质上的类，就是他们显示了真奥斯丁所喜欢的类型，就是冷静然后理智的人。同时，当然是有感情啊，不是只有冷静，因为只有冷静好像看起来觉得很冷酷。但他们在动心之前，会方方面面的考虑一切。也许你会认为说这是一种很算计、很功利的方式，可是谨慎并不代表是要全面压制自己的感情，而且。他们所动心的地方，并不是世俗所看重那些钱财跟家事，是他们那种个性当中很刚毅果决的那个面。然后就是我不会轻易的下这个决定，但是当我一旦下决定之后，我就会执行到底，而且会忠于我的所爱。这一点，其实在真奥斯丁晚年的《劝服》这本书当中，其实有类似的辩论。然后我觉得他真的很喜欢这类的角色，所以或许我们可以说，《傲慢与偏见》所塑造就是刚刚讲的理性跟感性兼具的伴侣。同时，就是理解跟尊重彼此，某种程度上，这也是我们每个人都会期待所游泳的理想关系啦。所以我换言之，我觉得大家在达西跟伊丽莎白身上就看见了我们自己期待的样子。那我自己就是做过一个小小的普查，就是不是很正式，就是问一下我的网友们，就是你们喜欢他哪本书？那尤其是我发现，就喜欢傲慢与偏见的女性，但她部分都还是很有强烈主见，而且不希望被束缚跟顺从的。所以，虽然我不能说奥斯丁是一个女性主义者，这个说法有点太太超前了。但他的作品在那个时代看起来确实有很多就是不一样的东西，会、就是、超越那个时代的眼光。在现在看起来，其实也不能算是一个很落伍的。毕竟你看，大家现在在看那种很多婚姻的关系的讨论当中，也很常、啊、也很常提到，就是现实当然很重要，但是你必须要也很多时候被提到，就是爱情很重要，心动的感觉很重要，但是你需要冷静理智一点、啊、所以我觉得没有那么落伍诶、欸。那当然不知道大家喜不喜欢真奥斯汀，或是你比较喜欢哪一本书或哪一个角色呢？我个人其实呃，如果要说觉得写最好，我觉得其实应该是《劝富》。可是如果你是要说最喜欢，那当然还是《傲慢偏见》。也很希望大家可以留言告诉我你比较喜欢哪一本，你喜欢哪一个角色，你有没有特别喜欢哪个版本呢？就很欢迎大家跟我们来留言跟互动哦。今天分享到这边啦，拜拜。